0: Esse podcast é, podcast é apresentado por P9.com.br Olá, eu sou Fê criadora de conteúdo, produtora e apresentadora do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Agora, com episódios toda semana, trazendo reflexões sobre a nossa imagem, sobre o tempo que vivemos e tudo que envolve essa dinâmica interessante de quem aparentemente somos. O podcast Beleza para quem promove autoconhecimento e caminhos para uma autoestima mais sustentável. Para trazer conversas autênticas e transformadoras sobre a nossa imagem, sobre a beleza, sobre autoconhecimento, autocuidado e como tudo isso reflete a nossa presença no mundo, o podcast Beleza é para quem compartilha entrevistas, conversas e momentos de reflexão toda semana nos maiores players do mercado. Ah, e já aproveito para te pedir uma coisa, avalie nossos episódios em suas plataformas de áudio. É super importante que você deixe sua avaliação para que possamos estar aqui e mais e mais pessoas possam nos ouvir. Também quero avisar que todos os episódios têm parte compartilhada em vídeo em nossas redes sociais. Então você consegue não só ouvir, mas também ver alguns trechos das entrevistas no Instagram e no TikTok. Ah, e lembrando parcerias, sugestões, publis e contato comercial, é só mandar um e-mail para @b9.com.br Começo esse episódio achando que vou fazer algo simples, falar de biquíni e a chegada do verão. Mas o que eu não sabia é... Que quanto mais eu pesquisava sobre essas duas pecinhas, pequenininhas e lindinhas, tão comum ao nosso olhar, escondia em seus laços e cortininhas uma história bem complexa de lutas, proibições e censuras ao corpo feminino. Essa história vai da escolha de uma stripper feita por um homem para o uso do primeiro biquíni em lugar público até um decreto número 5182, assinado, então, pelo presidente Jânio Quadros, proibindo o uso de trajes de banho por mulheres. Então, vamos lá. Eu vou contar essa história para vocês, que é bem interessante. O ano era 1946. A guerra havia acabado, a Unesco e a Unicef passaram a existir, o primeiro festival de cinema de Cannes aconteceu e a deusa Cher tinha nascido. Foi nesse ano que o biquíni moderno fez sua entrada oficial no mundo. É claro que ele não foi o primeiro exemplo de roupa de banho, nem mesmo em duas peças. Na Grécia e Roma Antiga, as mulheres usavam tops e partes de baixo feitas de lenço para participarem de esportes. Na Antiguidade, os banhos comunais faziam parte integral do cotidiano da sociedade grega. Embora os frequentadores se despissem das roupas, trajes semelhantes aos biquínis modernos foram registrados em torno de 350 anos antes de Cristo. O hábito foi adotado pelos romanos, mas com a queda do império e a ascensão do cristianismo, a atividade criativa caiu no esquecimento e só voltou a ser mencionada novamente em 1687. Então pulamos para o ano de 1795. Para evitar a exposição, cabines ficavam nas praias. Isso mesmo que você ouviu. No século XIX, durante a Era Vitoriana, no Reino Unido, as etiquetas exigidas na sociedade inglesa formavam uma lista enorme. Mas, especificamente para ir à praia, o comportamento requerido para mulheres entre aspas, adequadas e, entre aspas, de novo, de família, era ainda mais rígido. Nos dias de praia, vai vendo, as moças que queriam tomar um banho de mar deveriam usar uma invenção, obviamente masculina, que tinha como objetivo conter os olhares de outras pessoas, principalmente homens. As máquinas de banho passaram a ser muito usadas na época. Com rodinhas, elas eram empurradas até a beira do mar. Eram caixas de madeira sobre rodas bem altas. Essa era a principal formato desse equipamento responsável por levar as mulheres até a água. As máquinas tinham portas na frente e atrás, permitindo que as mulheres entrassem e saíssem da cabine. Ela também era carregada por uma pessoa, um homem, ou por um cavalo. Todo esse procedimento era para simplesmente manter o decoro. Enquanto os homens vitorianos podiam andar livremente pelas praias, areia, mar, elas eram obrigadas a entrar na cabine para trocar de roupa. Elas iam até, com roupa até a praia, iam até essa cabine. Aí sim, trocavam a roupa e só podiam sair por muito pouco tempo dessa cabine e tinham que ficar bem próximo a elas para depois voltar para o caixote de madeira e seguir a caminho da sua residência. Mas essa determinação terminou oficialmente em 1901 e o uso da máquina de banho parou a ser tão frequente pelas moças. As cabines passariam a servir apenas como uma espécie de vestiário e dessa vez tanto para homens quanto para mulheres trocarem de roupa nas praias britânicas. Então, chegamos aos Estados Unidos, especificamente em 1907, quando a nadadora a australiana Annette Kellerman foi presa, quando ela usou uma roupa de banho mais justa. Isso mesmo. Você vai vendo como a história vai ficando interessante. Dia 24 de agosto de 1905, Voltei um pouco no tempo, com 18 anos, Annette Kellerman, só para você entender quem foi, ela se muda para Londres e foi a primeira mulher a tentar atravessar a nado o Canal da Mancha. Kellerman ficou famosa por defender os direitos de, das mulheres usarem maiô de uma peça só, o que não era aceito na época de jeito nenhum. De acordo com o jornal australiano, no início de 1900, as mulheres usavam pesadas combinações de calça quando nadavam. Então, em 1907, Kellerman foi presa em Rivera Beach, Massachusetts, por atentado ao pudor, por usar um dos seus maiôs de uma única peça. Bom, a popularidade de seus maiôs resultou em uma criação da própria marca. E aí a gente ama as mulheres visionárias, né? É, com uma linha de roupa de banho para mulheres. Os maiôs Annette Kellermans como eram conhecidos, foram os primeiros passos para as roupas de banho feminina. Alguns anos mais tarde, em 1913, o estilista Carl Jensen introduziu um duas peças, composto por shorts e um top justo, que também não foi bem recebido. Daí, vamos direto da década de 10 para a década de 40. Os anos de 1940 marcaram grandes conquistas nas nossas vidas. Na esfera política, o feminismo ganhou muita força após a primeira onda feminista, onde as mulheres foram às ruas e exigiram o direito de votar. Enquanto isso, na moda era lançado o primeiro biquíni. Ele foi altamente reprimido pela sociedade por mostrar partes do corpo feminino vistas como íntimas. E aí vem um detalhe interessante que eu descobri. Após um movimento enorme feminino que aconteceu no começo do século XX, nos Estados Unidos, em 1940, o cinema, que era uma potência já, uma superpotência mundial de exportação de filmes, surge um tal de um código, chamado Código Heinz. Ele é um documento que listava o que é bom, costume, o que as pessoas e as famílias deveriam ou não deveriam assistir nas telas. Com a adesão da Igreja Católica, que também criara um código para seus seguidores, e no final de 1930 já ameaçava estimular boicotes aos filmes de Hollywood, prevendo terríveis prejuízos para eles. Então, esse código Heinz ele passa a adaptar em filmes que seriam gravados, a partir de então, as regras ditadas pela Igreja Católica. O Código Raiz condenava, nos seus filmes, situações, e aí vem a lista, que envolvessem beijo de língua, cenas de sexo, sedução, estupro, aborto, prostituição, escravidão de brancos, logicamente, nudez, obscenidade e profanação e essa obscenidade e profanação adivinha contia o um umbigo feminino foi então apenas após a segunda guerra mundial que esse tal umbigo teria o seu momento de liberdade no verão de 1946 Louis Reard criou o le bikini supostamente tão provocador na Aparência que a maioria das modelos que ele convidara para usar se recusaram por medo de censura. Então foi quando Michele Bernardini entrou em cena e foi a pioneira ao desfilar essa peça. Michele Bernardini era uma stripper. Considerada subversiva por não seguir os padrões impostos pela sociedade na época, desfilou usando o biquíni no dia 5 de julho de 1946, em uma piscina pública em Paris. A partir daí, na década de 50, Brigitte Bardot, em E Deus Criou a Mulher, foi a responsável em trazer o biquíni para as grandes telas de Hollywood, obviamente que causando uma grande comoção. Bom, mas e no Brasil? No Brasil não demorou muito. Logo depois, nos Estados Unidos, nos anos 60, uma das aparições mais famosas foi a Leila Diniz, que foi à praia de Ipanema usando biquíni durante a gravidez da sua filha Janaína, com oito meses de gestação na época. Importante lembrar que, durante esse período, o Brasil estava em plena ditadura civil-militar, um sistema repressivo que, além de coibir a liberdade de expressão, intimidava também a libertação das mulheres. Leila é considerada um símbolo do movimento feminista da segunda onda, pois fez declarações públicas importantes, sendo considerada exemplo para outras mulheres que lutavam pela igualdade de gênero. A imagem se tornou um símbolo da liberdade feminina na década de 70. E essa cena foi tão importante porque o biquíni, poucos anos antes da Lei usar, foi banido aqui no Brasil. Sim, sim, no início dos anos 60, o então presidente do Brasil, Jânio Quadros, proibiu o uso de biquínis em praias e piscinas no território nacional. E o motivo é que ele considerava eles indecentes. O que fica imediatamente claro na história do biquíni é também a história do corpo feminino. Uma história de censura, de proibições, de hipersexualização, de pecado de provocações. E depois de você saber de toda essa história, ainda vem alguém em algum lugar e ousa dizer para você em 2023 que você tem que ter um corpo de verão para usar biquíni. É isso mesmo, gente? Um dos símbolos mais poderosos e batalhados da nossa liberdade de existir deve ser acolhido com muita honra. E vestir os nossos corpos do jeito que assim desejarmos. Azadelta, As fio dental, tomara que caia, cortininha, biquíni cropped, cintura alta, com lacinho, top lés, meia taça, top cobrindo o colo. Não importa a escolha. Ela é só sua. E foi muito, muito, muito batalhada por outras gerações de mulheres até chegar aqui. Até chegar a você. A mim. O biquíni, uma ousada afirmação de liberdade tanto do vestuário quanto outras, se tornou um símbolo de onipresente olhar masculino e pressão colocada sobre as mulheres. Dificuldades à parte, os tempos continuam favoráveis para o biquíni, com inúmeras marcas surgindo a todo o tempo, nos últimos anos oferecendo inúmeras opções para todos os corpos. Seja para nadar, passear ou se bronzear. A sua escolha na hora de colocar um biquíni é, sim, política e está atrelado às nossas conquistas e liberdade. Sendo assim, depois de todo esse texto, eu desejo a todas um lindo e livre verão. Agora aquela parte super esperada, momento necessário. Momento necessário. Aproveitando o barulho das ondas do mar se aproximando, eu vou hoje compartilhar uma super dica que eu amo, uso. Quem sabe que eu moro no interior de São Paulo, então o sol é uma coisa bem presente na minha vida. Que é o bronzeador da Isdim. Ele chama Isdin Hydra Oil, ele tem FPS 30. E ele é um protetor solar e bronzeador bifásico. É, então, ele tem fotoprotetor. Ele é um fotoprotetor corporal bifásico com alta proteção, UVB, UVA, com tecnologia pró-melanina que potencializa o bronzeado. Então, ele protege, bronzeia e ele também hidrata. E eu amo essa parte do bronzeado porque né, une essa coisa da proteção. Eu, isso é pro corpo, tá? Pro rosto eu passo 99, mas pro corpo ele mantém com o UVA, UVB e o FPS 30. Mas ele tem uma tecnologia pró-melanina que estimula a geração de melanina, ativando e potencializando o bronzeamento natural da pele. Então ele fica com a carinha de bronzeada, mas ele também protege. E ele, por ser bifásico, ele tem uma hidratação super gostosa e uma secagem rápida, não deixa o corpo melado nem nada. Eu adoro, eu já estou indo pro meu segundo tubo. Eu sou super fã e faço uso, então eu deixo aqui como dica pro meu momento necessário. E agora, momento autocuidado. Hoje eu é, fiquei refletindo bastante sobre esse momento autocuidado e aí eu quis trazer algo simples, mas complexo, ao mesmo tempo, que é a atenção à nossa alimentação. Sem neuras, nem dietas, nem contando calorias, nem pensando no que vai comer de manhã, de noite e no final do dia para ter um, no, no final do, de um dia um tanto X de calorias, não é isso. É pensar na comida no seu dia a dia. E também estou tirando daí os momentos de festa, de celebração. É pensar na comida no dia a dia como combustível de um carro. Como parte do seu cuidado. Tanto com os dentes, com a pele, com o cabelo, com o pensamento, com os sentimentos. A comida fica nesse mesmo lugar. A qualidade e a composição vai te fazer bem se ela for legal. Da mesma forma que ela vai te fazer muito mal, se ela não for pensada pra você. Então, é, a minha dica aqui segue assim, se você tem dificuldades, existem vários canais, desde é, perfis de pessoas que fazem combinações e pratos, e mostram como fazer é, pratos mais leves, até mais acessíveis, marmitas… É, até nutricionistas que falam realmente sobre a composição é, nutricional de cada prato e aí seria melhor ainda vá até uma nutricionista marque um horário, entenda melhor como se nutrir com qualidade eu acho que essa é esse a minha, minha dica hoje de autocuidado muito obrigada a você que ficou até aqui eu amo dividir essas reflexões e pensamentos com vocês. Então, se quiser falar comigo, pode me encontrar no Instagram pessoal. Tem muita coisa legal por lá, além do meu dia a dia e outras várias reflexões. É só seguir no feguedes Segue a gente também no Instagram @podcastbelezapraquem, tudo juntinho, TikTok também @podcastbelezapraquem e Twitter beleza pra quem. Eu vou amar ter a companhia de vocês. E pra quem está aí do outro lado, segue a gente, me marca, fala comigo e me conta. A sua beleza. É beleza pra quem? A gente se vê por aí. Beijinhos.